0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Wie sieht für euch die perfekte Beziehung aus? Kleiner Spoiler, die gibt es natürlich nicht. Vermutlich wissen das auch die meisten und dennoch scheinen viele ja in diese Richtung zu streben. Oder Melanie, wer will auf einer Beziehungsskala von 1 für gescheitert bis 10 alles perfekt schon im Mittelfeld dümpeln? Reicht das überhaupt?
1: Ja, aber das hört sich doch verdammt stressig an, oder?
0: Ja, das stimmt natürlich, deswegen sprechen wir auch drüber. Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Mein Name ist Sven Stockram und neben diesem Podcast leite ich auch das Ressort Wissen bei Zeit Online. Und wer ganz ehrlich mit sich, dem Partner, der Partnerin oder den Partner:innen plural ist, dem wird sicherlich schon aufgefallen sein, dass die Ansprüche und Erwartungen an die anderen und an sich selbst oft ja ziemlich hoch sind. Muss das so sein oder sollte es sogar so sein? Was und wie viel braucht denn eine zufriedene Beziehung? Immer eine zehn und besser nie eine 3. Wann bin ich? Wann ist meine Beziehung eigentlich gut genug? Das wollen wir zwei fragen, die sich privat und beruflich ziemlich gut damit auskennen. Sie ist Paar- und Psychotherapeutin, er Psychologe und Paarcoach und die beiden sind selbst ein Paar, das wiederum auch einzeln und gemeinsam Paare berät. Das klingt jetzt entweder nach wahnsinnig viel... Konfliktpotenzial oder nach maximaler Tiefenentspannung. Live zugeschaltet aus dem Herzen der Schweiz sind uns Felicitas Ambaun und Amel Riswanovic. Schön, dass ihr beiden da seid. Und was sagt man jetzt eigentlich bei euch? Heuzemmel? Heuzemmel ist ganz gut, ja.
2: Heutzämme. Also ich sag Servus.
0: <lacht> okay, Servus. Das ist doch ein super Einstieg. Amel, ich fange gleich mit dir an. Findest du deine Beziehung eigentlich gut genug?
2: Gleich zum Anfang die, die harten Natürlich, Fragen, die Quizfragen, gleich die großen ja. Fragen.
1: <lacht> Wir wollen euch sofort kennenlernen, <lacht> richtig kennenlernen.
2: <lacht> Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, das Thema good enough, gut genug. Gell? Also insofern würde ich das definitiv bejahen oder ums es poetischer, gut schwäbisch zu sagen, geil mal, so schlecht.
1: Ja, danke, greife ich sehr gerne auf und spiele den Ball direkt an Feli, weil mich interessiert auch, was du darüber denkst, über eure Beziehung. Wie findest du deine Beziehung zu Amel? Gut genug, dringend verbesserungswürdig oder sowieso schon total perfekt? (lacht) Total gut. Nein, tatsächlich
3: bin ich sehr zufrieden mit unserer Beziehung. Ich bin glücklich, was wir daraus auch immer wieder machen. Aber ich merke, dass das Thema, das wir heute anschauen, so eine ganz gute Leitlinie ist eben nicht immer nach diesem Perfekt zu streben und irgendwie auf das konzentriert zu sein, sondern halt immer wieder auch zu schauen, was läuft denn schon gut, was läuft mehr als gut genug. Und ich finde es auch, es ist so viel einfacher, dann in diesem guten Bereich zu sein, wenn man sich good enough als Ziel nimmt, anstatt perfekt. Also ich finde, da ist man schneller zufrieden.
0: Ja, gut genug. Ich würde sagen, natürlich seid ihr nicht die Einzigen, die sich diese Frage stellen oder sie gestellt bekommen. Und es geht dabei ja nicht mal nur um unsere Beziehungen. Die meisten kennen sie ja sicher auch das Gefühl, nicht genug zu sein und den Druck, es besser machen zu wollen oder zu müssen. Also im Job, weil der Chef mehr verlangt, im Studium, weil die Professorin auf mehr Einsatz besteht oder auch in der Freizeit beim Sport. Ja schon Kinder leiden ja oft unter den Erwartungen, die sie erfüllen sollen. Natürlich ganz klar in der Schule. Hauptsache gut sein in allen Lebensbereichen. Amel, was beobachtet ihr bei euch und den Menschen, die mit solchen Erwartungen vielleicht auch an sich selbst zu euch kommen. Also verhindert der Wunsch, alles richtig machen zu wollen, vielleicht am Ende sogar das Glück?
2: Ja, grundsätzlich ist es ja nichts Schlechtes, sich zu bemühen, sich Mühe zu geben und, und zu schauen, dass man es dass gut macht und dass man auch ja, Beziehungen führen möchte, die vielleicht auch mehr als gut genug sind, die, die schön sind, die ja, tatsächlich erblühen. Das ist prinzipiell ja überhaupt nichts Schlechtes. Auf der anderen Seite leben wir ja nicht in dem Vakuum, die Welt, in der wir leben, ist ja sehr stark geprägt, du hast es gerade schon angedeutet, und durch, durch einen enormen Leistungsdruck. Vielleicht könnte man auch sagen, Leistungszwang dort, ja. Stichwort Selbstverwirklichung, Authentizität und dann auch, also so dieser, dieser Selbstoptimierungszwang. Ich denke, da werden wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Das ist nochmal eine andere Komponente. Das heißt, so dieser, dieser Leistungsdruck, den viele auch spüren, zieht sich durch alle möglichen Lebensbereiche und auch in unsere Beziehungen rein. Und das ist durchaus was was kritisch zu betrachten ist. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Beziehungen heute, gerade auch Paarbeziehungen, einen riesigen Druck auch haben, also auch eine eine größere Bedeutung, als sie auch schon hatten. Und zwar vielleicht auch deswegen, weil wir ein großes Sinnvakuum haben. Wir haben jetzt aktuell wieder gelesen alle, Kirchenaustritte wieder auf Rekordhoch, das heißt, Säkularisierung schreitet freudig voran. Heißt aber auf der anderen Seite, wo holen wir uns diese Strukturen, wo holen wir uns diesen Sinn? Und unter anderem gibt es eine These, die sagt, das holen wir uns in Paarbeziehungen und bei der Arbeit. Das bedeutet, dass wir Paarbeziehungen wahnsinnig aufladen mit diesen Erwartungen. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, macht es natürlich mit Paarbeziehungen, Beziehungen allgemein, also da hat, man, da hat man riesige, riesige Mengen, riesige Gewichte drauf. Das ist nicht immer ganz einfach.
0: Also eine religiöse Aufladung fast schon der Beziehung, höre ich da so ein bisschen raus oder was meinst du
2: damit? Ja, also tatsächlich gibt es die Überlegung dazu eben, was, was hat Säkularisierung denn für Folgen? Also auf der einen Seite ist ja durchaus was, also ich persönlich finde es eine gute, eine gesunde Entwicklung, weil wir es uns auch aussuchen können. Auf der anderen Seite beobachten wir auch, dass es dort ein Vakuum gibt. Also zum Beispiel die Religion als ja, primäre Quelle von was ist denn Sinn, was ist richtig, was ist falsch, was ist wahr und, und Bedeutung. Ja, Sinn hat was mit Bedeutung zu tun, ist verloren gegangen oder zumindest tritt das für ganz viele in den Hintergrund. Das heißt, und dieses Vakuum, wir, wir Menschen brauchen aber solche sinnstiftenden Quellen, so, so, so Quellen der Orientierung. Und da gibt es eben die Gedanken, dass dass das ersetzt wird teilweise durch Paarbeziehungen und diese dann überfrachtet werden. Arbeit ist so ein anderes Beispiel dafür. Also insofern sehe ich das durchaus. Also da da sehe ich interessante interessante Entwicklungen und sehe auch, dass beispielsweise, Esther Perel sagt es so schön, also unser Partner, unsere Partnerin soll für alles da sein. Soll auf der einen Seite Stabilität geben, aber auch Abenteuer. Soll auf der einen Seite frei sein, aber auch mit entsprechendem Boden soll abenteuerlich sein und so weiter. Also, so die Eierwollmilch legende Dingsbums, dass das eigentlich eine Überfrachtung ist, glaube ich, da, da das liegt nahe.
1: Die eierlegende Wollmilchsau, oder? Genau die. Und, genau genau die. die. Und, und dazu interessiert mich jetzt auch Felis Point of View. Ich habe das Gefühl, hinter deinem. Hinter deiner Stirn ist es gerattert, während Amel gesprochen hat.
3: Ja, bei uns rattert das viel und ständig. Und das ist auch das, was, was ich nicht schlecht finde. Also ich bin mit Amel da auch ganz nah an meiner Meinung. Ich finde vor allem, es ist so zweischneidig. Also einerseits begrüße ich sehr, dass man heute sagt, hey, wir dürfen ja auch diesen Beziehungen, also nicht nur Paarbeziehungen, das finde ich wichtig, sondern einfach unseren tragenden Beziehungen mehr Gewicht geben. Wir dürfen uns auch überlegen, was geben die uns? Was ist der Sinn dahinter? Was wollen wir davon? Und ich finde auch gerade in unserer Arbeit, aber auch privat, dann so schwierig zu spüren, wo kommen wir eben in diesen Selbstoptimierungsbereich? Also ich finde, dann verliert man sich eben wieder irgendwann. Dann geht es mehr darum, was zu kriegen, was man doch haben muss. Und teilweise, Amel hat vorhin Selbstverwirklichung erwähnt, auch schon manchmal so fast Zwanghaftes kriegt. Und das ist der Bereich, den ich schwierig finde. Und darum, wie zu sagen, einerseits ja, Beziehungen sollen diese Wichtigkeit haben dürfen und ich finde relevant, dass wir uns darum kümmern. Und andererseits zu merken, man kann sich auch komplett darin verlieren, wenn man zu viel drauf auflädt. Also tatsächlich auch zu dieser Beziehung zu sich selbst was ja jetzt auch noch auf die «Mental-Load-Liste» draufkommt. Man muss sich jetzt auch noch um sich ständig kümmern. Und irgendwann ist das halt ein «too much», ja, gell, wirklich. Wo ja, ich tja. denke, okay, das jetzt auch noch. Meine ähm, «To-Do-Liste» man, wird
0: immer länger. Genau.
3: genau, die wird immer länger. Und f- da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ich finde es auch nicht ganz einfach in unserer Arbeit, die Leute zu unterstützen in, diese, in diesem gesunden Bereich der Selbstverwirklichung und am Schluss nicht zu denken, ich will nicht ein weiterer Treiber von Selbstoptimierung sein.
1: Naja, es ist ein schmaler Grat und irgendwas fällt immer hinten runter, das ist zumindest meine Erfahrung. Aber sag mal, würdet ihr sagen, das macht nicht auch Singles schon ganz schön zu schaffen? Also ich habe ja den Eindruck, dass es auch beim Dating extrem viel um Leistung geht, um Selbstoptimierung, hohe Erwartungen bis hin, vielleicht sogar zu einer gewissen Konsumhaltung, also gerade was wir beim Online-Dating sehen, da habe ich oft den Eindruck, da geht es zu wie auf Online-Marktplätzen, es gibt scheinbar alles kann mich da durchklicken und browsen und muss mich auch gar nicht mehr festlegen. Was ist mhm. euer Eindruck?
3: Naja, das ist ein großes Thema, Amel. Also was wir auch mit Klientinnen und Klienten anschauen und was ich vor allem schwierig finde. Also wir hatten es gerade davon, natürlich darf das das Ziel sein, dass man immer mehr sich selbst sein möchte und dass man auch sich zeigen möchte, verletzbar zeigen möchte, authentisch, hat Amel gesagt, aber auch so ein schwieriger Begriff. Was ist denn authentisch schlussendlich? Und dann zu merken, dann ist man auf dieser Single-Börse oder auf solchen Plattformen und wir beobachten schon sehr, dass dann die Menschen, die zu uns kommen und sagen, ja, sich ehrlich zu zeigen, ist einfach ein schlechter Deal, weil die
1: Verletzungsgefahr ist so groß. Total und, optimiert authentisch ist ja heute eher die Devise, oder?
3: <lacht> ja, genau. Und, und ich echt auch sagen muss, ich, ich nehme immer mehr Abstand vom Wort authentisch, weil authentisch ist so belegt mit ganz komischen Inhalten. Also eben nicht nur sich selbst sein, sondern manchmal ist es auch eine Ausrede für sich komplett daneben benehmen dürfen. Und dann sagt man, das war authentisch. Ich bin halt so. Also, genau, es war nur ja. authentisch, dass ich die jetzt gerade vor dem Latzknall knall und so. Und ich einfach merke, wie für, also paradoxerweise dann, anstatt sich selbst sein zu dürfen, ist man komplett verunsichert. Und was ich krass finde, also Melanie, du sprichst es an, ganz viele gehen da rein. Tatsächlich teilweise sogar mit Checklisten. Also ich sag dann ja, wie geht ihr denn in dieses Date? Und dann ja, ich habe so eine Checkliste. Und was ich dann auch schwierig finde, wenn ein Punkt nicht stimmt, dann wird das ganze Ding gerade in den Müll gekippt. Und diese, auch so ein schönes Wort in der Psychologie, diese Ambiguitätstoleranz, dieses Aushalten von was ist nicht perfekt, dann kippt man es gleich schon um. Und das finde ich natürlich, für «good enough» ist das ein bisschen schwierig.
1: Sag mal, Feli, diese Checkliste, meinst du damit eine Checkliste, mit der ich so bestimmte Eigenschaften meines Gegenübers prüfe, ob die da sind oder nicht? Also sowas wie mindestens 1,80 Meter groß, auch in echt, nicht nur im Profil. Guckt nett, ja, kann sich irgendwie flüssig unterhalten, scheint ganz gut um, umgegangen zu sein mit seinen oder ihren Echsen und also, oder? Ist das so eine Liste? <lacht> So eine Wishlist, so wie man die dem Nikolaus sonst schreibt und dann auch enttäuscht wird, wenn es das nicht alles gibt, was man da drauf notiert hat.
3: Was mir gut gefällt, ist, ich finde ja, Wunschlisten darf man haben, weil das wäre ja so ein Anziehungspunkt, (lacht) wo man sagt, hey, da zieht es mich hin. Aber was ich noch krasser finde, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Selbstoptimierenden, auch im psychologischen Bereich, also Leute gehen da rein mit einer Liste mit Red Flags. Und sagen, wenn das vorkommt, dann ist rum. Also Und ich habe das dann mal gegoogelt. Und so Red Flags sind halt zum Beispiel auch, spricht von sich, hat irgendwie Mühe mit negativen Gefühlen, hält seine Gefühle zurück. Und ich denke mir immer, ja, wie geht man denn in ein erstes Date? Also da kann ich ja nicht durchgehen, ohne dass dann eine Red Flag aufleuchtet. Und die Leute kommen dann und sagen, ja, aber ich will nicht in eine Beziehung rein, schon von Anfang an mit Red Flags. Und ich dann immer sag na okay, so so eine Resonanz zu erzeugen, wenn ich ständig am Checkliste abhaken bin und ich aber auch verstehe, wie man dazu kommt. Also weil man, und jetzt schließen wir den Bogen, ja auch ständig hört, worauf man alles achten muss, um dann früh genug zu erkennen, wo man wieder die falsche Richtung einschlagen würde und dann sind wir dann mit der Authentizität irgendwo.
0: Ja, und vielleicht ist die Red Flag ja auch eine Beige Flag. Das ist doch irgendwie jetzt so das Neueste, was ich irgendwie ständig höre, wo man sagt, ja, ja, das ist halt, vielleicht stört mich das so ein bisschen, aber das ist ja vielleicht auch ganz, ganz nett. Also auch wieder so ein merkwürdiger Standard. Also wir haben dann nicht nur die Red Flag und die Green Flag braucht man ja eh nicht, weil da kann man ja nicht auf einer Checkliste sozusagen abgehen. Aber die Beige Flag ist so irgendwas dazwischen, was ich vielleicht aushalten kann. Also auch da wieder neuer Standard, lese ich gerade sehr, sehr häufig und höre ich auch häufig, die Beige Flagge ja,
3: also mich interessiert <lacht> dann auch, was ihr noch dazu sagt oder Amel, aber ich finde vor allem so schwierig bei dem, was wir gerade besprechen, das ist etwas, was verhindert, dass man eigentlich überhaupt in Beziehung treten kann, was wir gerade beschreiben, weil man ist auf eine komische Art und Weise dann nur bei sich und nur beim anderen, aber nicht in der Beziehung und ja, das, das finde ich schwierig. Beim Daten, aber im Fall auch in Beziehungen, weil wenn du so extrem viel immer am überlegen bist und jeden Tag 50, 100, 200 TikTok-Videos, die dir wieder neue Sachen vor die Nase knallen, worauf man sich achten muss, ich finde, man verliert sich da schon sehr leicht.
1: Ja und sag mal, apropos in Beziehung gehen oder eben nicht mehr in Beziehung gehen, wie ist es denn überhaupt mit dem Thema Verbindlichkeit heute? Also so beim Dating ganz oft, ich muss ja alles ausprobiert haben, ich muss die und die und die Person gedatet haben. Und was ist überhaupt mit, ich treffe eine Entscheidung, ich kommitte mich mal für eine längere Zeit und lerne dann vielleicht wirklich, was es braucht und wie sich das überhaupt anfühlt, in einer längeren Beziehung zu sein. Amel, hast du einen Gedanken?
2: No, this is so 90s.
1: Okay, wir sind einfach <lacht> alt, oder? Genau.
2: Wir sind tatsächlich da ein bisschen alt, weil sich, weil sich die Art, wie gedatet wird, die Art, wie Beziehungen funktionieren, offenbar wandeln. Was an sich ja nichts Neues ist, weil, weil das ist schon immer so gewesen, dass das in, im, in dem Wandel auch stattfindet. Und, und wahrscheinlich haben die älteren Generationen das Gleiche über uns gesagt. Soweit so also nichts nervenzerfetzend Neues. Das Neue daran ist, das, was du gerade reinbringst, das Thema, das ist wirklich... Was, was ganz Spannendes, und zwar vor dem Hintergrund ja Beziehung, das Thema, das Thema Commitment, das Thema Verbindlichkeit, das Thema, Felix hat es vorhin gesagt, sich einlassen. Und das ist ein ganz heikles Thema und hängt sehr stark mit dem zusammen, was wir gerade schon so andiskutiert haben, nämlich mit diesen Wahlmöglichkeiten. Weil also sich einlassen, also in welcher Konstellation dann auch immer, bedeutet ja auch immer so eine gewisse Abhängigkeit zulassen. Also es werden ganz viele zum Beispiel auch von unseren Klientinnen und Klienten, gar nicht gern, wenn man so dieses Wort von Abhängigkeit reinbringt. Und, und einfach, um es zu verdeutlichen, ich meine keine ungesunde Abhängigkeit, sondern Beziehungen, so, so wie ich sie auch verstehen würde, die man eingeht mit einer gewissen Verbindlichkeit, bedeuten auch an sich einlassen und bedeuten auch eine gewisse Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit ist in der Regel, je nachdem, wie lang man zusammen ist und je nachdem, wie tief dieses Commitment ist, auf, auf unterschiedlichen Levels, das heißt, das kann finanziell sein, aber natürlich auch emotional, vielleicht man, hat man irgendwie Nachwuchs miteinander oder eine Python-Schlange, was auch immer. Ja, also das, das kann ja unterschiedliche Formen haben, aber es gibt immer eine Form von Überschneidung, diese, 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 diese Abhängigkeit. Dieses Commitment macht ganz vielen Angst, beziehungsweise ist gar nicht en vogue jetzt gerade, weil durch dieses durch dieses sich einlassen bedeutet das, dass ich ja so diesen diesen riesigen also diese riesige Welt an unendlichen Möglichkeiten da draußen, gell, diese dieses Schokoladenland eigentlich so an mir <lacht> vorbeiziehen lasse und sage, nee, das das mache ich jetzt nicht. Und das ist sehr schwierig, weil wir leben in einer Welt, die eigentlich von von diesen unendlichen Möglichkeiten nicht nur suggeriert, sondern sondern irgendwie haben wir die ja auch ständig. ja. Und was das Dating anbelangt, das ist das, was ihr vorher sagt, ich musste schmunzeln. Das geht ja dann manchmal so, wir hören das von Klientinnen und Klienten, dass, dass wenn dann irgendwie das Gegenüber kurz mal aufs Klo geht, dann wird dann sofort mal gecheckt, wer ist denn sonst noch in der Nähe. Das Gespräch war irgendwie die letzten drei Minuten so ein bisschen flach und wahrscheinlich macht der oder diejenige, die jetzt gerade auf dem Klo ist, das Gleiche. Also insofern ist das eine spannende Geschichte. Also, so diese Abhängigkeit, also oder das Commitment wird als, als ganz negative Abhängigkeit und blödsten Fall als Bedürftigkeit gesehen. Und ich, ich würde gerne noch die Brücke schlagen zu dem, was wir eingangs schon so haben anklingen lassen. Also, so dieses Thema von Selbstverwirklichung, so als ganz, also eigentlich so als Ideal gesellschaftlich. Das heißt, alles, was mich hindert, mich irgendwie selbst zu verwirklichen, das heißt, alles, was irgendwie lustfeindlich ist, ich muss doch alles können. Alles muss immer gehen. Und das Spannende ist an dieser Geschichte, dieses Narrativ, da fallen alles ein Stück weit rein, weil auch diejenigen, die dann, also die dann von ihrem Partner oder Partnerin gesagt bekommen, also es, es schwingt so mit, dann, ja, aber ich darf ihn doch nicht einschränken oder ich darf sie nicht einschränken. Ja? Obwohl ich vielleicht auch mir was anderes wünsche, obwohl ich vielleicht auch was anderes brauche. Also Stichwort. Bindungsmuster sind ja nicht alle Menschen dort gleich und haben ja nicht, nicht alle Menschen zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Bedürfnisse. Also insofern, das ist ein super spannendes Thema an der Stelle.
1: Amel, und was mir so gerade durch den Kopf geht, ich merke so, das kann ja auch irgendwie nicht funktionieren. Also es muss alles gehen. Ich muss aber auch alles geben an Freiheit. Ich darf nicht einschränken. Ich muss mich auch irgendwie schützen. Und du hast es ja gesagt, sich auf Beziehung einzulassen, bedeutet, sich immer irgendwie abhängig zu machen. Alleine mich emotional etwas tiefer auf eine andere Person einzulassen, macht mich verletzlich. Wenn die andere Person dann eben etwas möchte, was ich nicht möchte, wenn die etwas tut, was für mich schmerzhaft unangenehm ist, dann trifft mich das. Also... Könnte das sein, dass es manchmal im Kern auch um dieses Thema geht? Ich will mich nicht mehr berührbar machen, mich nicht mehr binden, weil ich nicht so verletzlich sein möchte?
3: Ich finde es noch schwierig, weil weil es so alles immer so auch eben ambivalent daherkommt. Also einerseits, also ich bin total bei dir, Melanie, einerseits heißt es, man soll sich verletzbar zeigen … Und das wird auch immer mehr, also wenn man so auf Social Media schaut, ja, zeigt dich ehrlich, zeigt dich irgendwie vulnerabel.
0: Authentisch. Und
3: gleichzeitig, ja, wieder authentisch, <lacht> genau das schöne Sammelwort für alles. Also ihr könnt immer jetzt an uns äh. denken, weil authentisch, wir werden sehr, sehr häufig in Gedanken beieinander sein. Und dann aber so zu merken, und das finde ich so schwierig, dass gleichzeitig ich auch beobachte, das ist so etwas, was du auch ansprichst, Melanie, dass. Eigentlich die Erwartung da ist, wenn was in der Beziehung sich nicht gut anfühlt, und ich möchte jetzt gerade sagen, sich nicht gut anfühlen ist was anderes wie etwas ist nicht gut. Also, dass jemand sagt, sobald sich es nicht gut anfühlt, und jetzt geht die Maschine wieder los im Kopf, die alle Flags durchrattert, wenn sich jetzt gerade nicht gut anfühlt, was ist dann falsch? Und ich schon das Gefühl habe, oder das Schmerzengefühl, ich höre das, dass man dann denkt. Ja, darf ich jetzt überhaupt noch in dieser Beziehung drin bleiben, weil das ist das eine. Also, oder bin ich dann eben wieder bedürftig und abhängig? Und das Zweite, das möchte ich aber nicht allen unterstellen, ist aber auch ein wichtiges Thema, das Nicht-Aushalten von unangenehmen Emotionen. Also, dass dann würden wir von der schönen emotionalen Vermeidung sprechen. Das finde ich auch ein wichtiges Thema, dass man sehr schnell wieder rausgeht, sobald man sich halt mit Widrigkeiten der Beziehung halt auch auseinandersetzen müsste. Und das ist mir gerade einfach wichtig, das müssen wir auseinanderhalten. Also wir können nicht Leute beobachten und dann schon wissen, was ihr Motiv ist, wie sie sich gerade verhalten, sondern das müssen wir erfragen. Also will jemand gerade ausweichen oder hat jemand das Gefühl, ich muss ausweichen, weil es steht doch irgendwo, dass man das so und so machen muss. Und Amel, wir hatten das Gespräch vor kurzem mit einem Paar, das wir begleitet haben, Die hatten eigentlich den Wunsch, beide nach viel mehr Verbindlichkeit. Also wenn man so will, eher so eine, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, traditionelle Beziehung. Und beide haben dann überlegt, wie sie sich testen könnten, dass sie das nicht brauchen und haben sich dann auf eine mehrmonatige, getrennte Reise begeben, nur um sich zu beweisen, dass sie das können. Und beim genauen Hinschauen zu merken, eigentlich wollen das beide nicht, aber sie wollen sich beweisen, dass sie es halt alleine könnten. Und ich glaube, sie haben sich dadurch sehr viel mehr unangenehme Gefühle verschafft, als es nötig gewesen wäre. Und Das sind so neue Glaubenssätze, die dann da drüber stehen und ich finde, die stehen halt manchmal der Verwirklichung der eigenen Bedürfnisse dann im Weg.
1: Total. Und ich greife jetzt noch mal das auf, wie du in deiner Antwort gegangen bist, wenn es sich unangenehm anfühlt, glaube ich, oder nicht gut anfühlt hast du gesagt, das kann ja auch mit mir selbst zu tun haben. Es muss ja gar nicht an der anderen Person liegen. Es könnte ja sein, dass bei mir eine verletzliche Stelle ist und dass ich vor einer Entwicklungsaufgabe in mir stehe, vielleicht zu lernen, wie kann ich mich annehmen und beruhigen mit diesem Schmerz, der gerade in mir entsteht. Wie kann ich, indem ich das tue, mich dann öffnen für die andere Person und besser verstehen, worum geht es der und wie können wir auf der Ebene uns besser verstehen lernen, kennenlernen, um dann in einen gemeinsamen Entwicklungsprozess zu kommen. Da fängt ja dann das an, was wir Beziehungsarbeit nennen, im besten Sinne. Genau. Die tut aber auch manchmal weh. Ja, die tut
3: weh. Und das Hinschauen bei sich ist bei Amel und mir, bei unserer Arbeit, also die Essenz. Die Leute kommen mittlerweile auch mit dem Auftrag, weil sie wissen, wir stehen auch dafür, dass wir eben dann, wirklich dieses Hinschauen bei sich selbst, wobei auch da, das zu viel geben kann, ich möchte es einfach auch mal sagen. Selbstoptimierung, (lacht) auch auf dieser Ebene. Ich meine, ja, wo man sich dann, ich finde das im Moment wirklich eine große Herausforderung als Therapeutin, die Leute zu begleiten auf eine hilfreiche, gute Art und Weise und ich gebe so oft einfach den Tipp und jetzt lasst es gut sein, jetzt sperrt bitte bis zum nächsten Mal mal TikTok, jetzt hört nicht den nächsten Podcast oder lest nicht schon wieder einen neuen Artikel, sondern meldet das, was du sagst, sondern bleibt mal bei dem, was das hier jetzt auslöst, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja auch schon länger im Geschäft. Mir ist so aufgefallen, als ich angefangen habe zu therapieren, vor ein bisschen mehr als 15 Jahren, also ich bin jetzt auch noch in der Schweiz, wie gesagt, im Herzen der Schweiz, in einer ländlichen Gegend, das ist insofern relevant, weil als ich angefangen habe zu therapieren, und dann kommt jemand zu mir, kriegt von mir den Input, dann kommen die wieder in zwei Wochen, und dazwischen war nichts an therapeutischem Input. Und das, was ich da reingegeben habe, hat dann zwei Wochen lang im besten Fall geschwungen. Und dann kam man zurück und konnte weitermachen. Und ich finde das heute so eine riesige Herausforderung, dass zwischen zwei Therapiesitzen liegen 10'000 psychologische Inputs. Und ich weiß manchmal gar nicht mehr, wo die Leute stehen. Ich finde es so schwierig. Also weil ich will ja nicht den Prozess steuern von meinen Klientinnen und Klienten, aber ich habe eine Idee, wie ich mit ihnen vorwärts gehen könnte. Und ich weiß nie, wo die wieder zurückkommen, mit welchen neuen Ideen. Und das ist für mich auch ein bisschen symptomatisch. Ich weiß nicht, Melanie, ob du das auch
1: kennst. Wir reden da ganz häufig drüber, Amel und ich. Ja, ich habe das auch schon erlebt, das ein oder andere Mal, dass dann in der nächsten Sitzung erzählt wurde, Ah, ich habe das Buch von der und der Autorin habe ich komplett durchgelesen und dann steht die Person tatsächlich woanders Und man schaut, was kann man damit machen. Und es ist manchmal wirklich dann auch schwer, so einen Prozess hinzukriegen. Andererseits sehe ich natürlich auch immer wieder diese Menschen, die dann nächstes Mal kommen und irgendwie gar nichts gemacht haben und immer noch davon (lacht) ausgehen, die Therapeutin repariert das jetzt und geben mir die Verantwortung. Da wird man ja dann auch in so einem therapeutischen Beruf ganz schön idealisiert. Es wird einem alles Mögliche zugesprochen an Zauberkünsten wo ich mir manchmal so denke, ja, also bei einigen wünsche ich mir auch vielleicht mehr Verantwortung für den eigenen Prozess, eben mit dieser Bereitschaft dahin zu gucken, wo es eben auch weh tut, mir selbst weh tut, vielleicht uns beiden weh tut, um dann zu überlegen, was wollen wir denn jetzt ändern? Ja, Was nehmen wir komplett in die Hand und probieren es einfach mal aus? Aber das ist, würde ich sagen, ist so ein Klassiker in in Therapien. Das ist jetzt auch nichts ganz Neues, oder? Ich möchte nur noch was dazu abschließen,
3: dann dann gerne auch Amel noch mal hören, dass ich da nicht zu viel bei dem bleibe. Aber was du sagst, ich finde, drüber steht eben Delegieren. Und du erwähnst jetzt gerade, dass ganz viel abdelegiert werden kann an dich oder an die Therapeutin. Aber ich finde eben auch, es kann ganz viel abdelegiert werden an diese vielen, vielen Inputs, die man dann kriegt. Also anstatt eben hier zu sitzen und zu denken, oh Mann, das tut jetzt weh suche ich aktiv wieder nach irgendeinem Social-Media-Post, der mir sagt, du bist okay. Und irgendwann auch zu merken, das tausendste, du bist okay, kann irgendwann eben auch mal bedeuten, nicht mehr hingucken zu wollen, dass es jetzt gerade weh tut. Und das finde ich gerade eine riesige Herausforderung. Also die Leute wie auch dann zu sich zu bringen und dieses Hinschauen bei sich dann auch auszuhalten. Weil Hinschauen bei sich heißt nicht, ständig mehr drüber lesen und hören.
1: Ja, und das Du bist okay kann einen auch im schlimmsten Fall in einer Sackgasse feststecken lassen. Auch das. Amel, du schaust ganz nachdenklich.
2: Ja, ich finde es spannend, so d- dieser Aspekt, den ihr gerade mit reinbringt. Also, dein, dein letzter Gedanke auch, dieses Du bist okay. Ja? Also, eigentlich so, so eine, eine ganz gesunde Haltung, dass er sagt, ja, ich bin eigentlich zufrieden mit mir, ja? so wie ich bin. Das passt schon. Das ist auf der einen Seite ja was sehr Wünschenswertes, das ist was Gutes, das geht ruhe. Aber das kann natürlich auch sehr verzerrt sein und das kann eigentlich auch dazu führen, dass ich dort, wo ich eigentlich mich bewegen müsste, wo ich was machen müsste und die negativen Emotionen geben mir, gell? Emotionen sind Informationen. Also das heißt, die und auch die negativen haben ihre Berechtigung und auch sehr viel Sinn. Die sind halt nur sehr unangenehm und die können mich in eine Richtung drängen und drücken, die, die durchaus auch sehr, sehr fruchtbar sein kann. Also insofern... Da muss man immer sehr genau hinschauen. Ich finde es gerade sehr, sehr spannend, weil das, was ihr gerade sagt, es sind zwei sehr unterschiedliche Strategien, mit denen dann Klientinnen und Klienten bei Zeiten kommen. Und es sind beides können Vermeidungsstrategien sein. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt von vorher nochmal zurückkommen. Tatsächlich erlebe ich das auch so. Das ist auch so war, dass das, so dieses Thema der Überpsychologisierung, dass das was ganz Spannendes auf der einen Seite ist und, und auch was sehr Mühsames und, und zum Teil eben ja sehr kontraproduktiv ist. Also auf der einen Seite bin ich der Meinung, dass wir als Gesellschaft dort also auch sehr profitieren. Also ich habe den, den Eindruck, dass wirklich auch verschiedenste Gesellschaftsbereiche jetzt auch durchdrungen sind, dass man viel psychologisch, also dass auch zum Beispiel so diese, ja, dieses Tabuthema Psychologie, also was, was eher dann so mit was Pathologischem verbunden war, dass das viel mehr abgenommen hat dass das viel differenzierter gesehen wird und durchaus als als Ressource. Aber das, was Feli vorhin gesagt hat, auch da bin ich voll dabei, nämlich, dass man hergeht und wieder (lacht) mit diesem Paradigma der Selbstoptimierung. Also die Psychologie ist dann einfach nur das nächste Werkzeug und dann, jetzt jetzt machen wir es mal ganz vereinfacht gesprochen, viel hilft viel. Also viel Bücher lesen, viel Podcasts hören, viel irgendwas konsumieren und dann die Liste abhaken und dann ist es doch gut, dann ist es doch repariert. Und so funktioniert es natürlich nicht, sondern im Gegenteil, das kann sogar super, super kontraproduktiv sein bei uns, was, was oft schwer zu vermitteln ist, tatsächlich bei psychologischen Prozessen, dieses Tempo. Das ist manchmal genau das Gegenteil von dem Brauch. Dass es, es gibt einen Leidensdruck, es gibt natürlich den Wunsch nach Veränderung, es gibt also was, was sehr nachvollziehbar ist dann. Und, und die Leute wollen raus aus diesen negativen Gefühlen, aus diesen Schwierigkeiten. Und auf der anderen Seite braucht es dafür Zeit. Und es braucht nicht nur Zeit im Sinne von, also jetzt ein Jahr und dann ist durch, sondern Langsamkeit. Langsamkeit. Und das ist, das hört sich jetzt so banal an, aber das ist fundamental und das ist in unserer Zeit ein so rares Gut und das ist so, also, kontraintuitiv gegen alles, was da, was da draußen ist. Also wir, wir schmeißen gerade mit so wunderbaren Schlagworten um uns, gell, Selbstoptimierung, Authentizität, da, da, da. Und das ist alles so, es muss alles schnell gehen. Es ist sozusagen Reparatur to go, gell. es gibt so, so Psychologie to go, so, so, so dieses Im Vorbeigehen mal noch geschwind zum Friseur und dann die Therapie so auf diese Art und Weise. Und das ist ein Riesenteil des, des, des Problems auch.
3: Aber weißt du, was so spannend ist, Amel, dass wenn man das den Leuten meistens sagt, den Klientinnen und Klienten, dass die meisten atmen dann tief und erleichtert aus, dass endlich mal jemand sagt, man darf auch langsam tun, weil dieses Bedürfnis, glaube ich, viele spüren, aber die haben dann so Stimmen im Kopf, so Glaubenssätze, die ihnen sagen, man darf nicht, also wenn du still stehst, dann ist schlecht – und ich merke, dass da ganz, ich bemühe da immer dieses Beispiel. Einige kennen Film noch von Momo, wo Momo will ganz schnell vorwärts kommen, ist schon ein älterer Film, und dann überholt sie die Schildkröte, die Cassiopeia, weil die so langsam läuft. Und ich, ich, mir kommt das dann immer wieder in Sinn, übrigens auch als Therapeutin, weil da sind wir ja nicht ausgenommen. Und wenn jemand kommt und kommt mit diesem Druck und mit dieser Erwartung und mit diesem, du musst jetzt, und dann einfach mal zurückzulehnen und zu sagen, komm, wir atmen jetzt zuerst mal aus und schauen, was wir haben, dass das schon auch immer auf offene Ohren stößt. Aber die Umsetzung ist halt so schwer.
1: Wie soll es auch anders sein? Weil das, was wir uns anschauen in Therapien, sind ja meistens über Jahre gewachsene Muster, wie Menschen miteinander in einer Beziehung ja, in Verbindung stehen, sich austauschen, handeln, versuchen Lösungen zu finden. Aber auch sie selbst, jeder von uns, jede von uns, ist über Jahre gewachsen und entstanden durch Prägungen, die uns dann oft gar nicht bewusst sind. Und wenn wir sie verändern wollen, dann ist das so ein bisschen wie ein Umlernen von Dingen, die sich über Jahre verfestigt haben, oder? Also es sei denn, es geht um eine schnelle Lösung für eine ganz isolierte Frage, aber wenn es um tiefgehende Therapieprozesse geht, wenn es darum geht, Beziehungen wirklich grundlegend zu verändern, wie soll das anders gehen als mit ganz viel Zeit? Ja, mit viel Zeit, ganz viel
3: Mühe. Und Wiederholungen, was man immer ganz, ganz liebevoll an die Person bringen muss. Dieses, ich habe es ausprobiert und es hat nicht geklappt, gib mir das Nächste. Und ich dann, also da muss ich immer sozusagen mich selbst dann zügeln und denken, nein, ich bin wirklich der Meinung, jetzt der Person zu sagen, meine Klientin oder Klienten, mach das erstmal hundertmal, was ich dir sagte und nicht zweimal und es hat nicht <lacht> funktioniert. Und ich mache dann gern den Link zu, was weiß ich, Yoga oder Meditation, das ist ja auch gerade, das hilft dann, weil das machen auch viele, wo ich sage, mach das zweimal mit dem Yoga.
1: Genau, das habe ich auch probiert, hat
3: nicht geklappt. Hat nach zweimal nicht
1: geklappt. Hat irgendwie
3: nicht geklappt mit dem zweimal Yoga. Aber jetzt auch da, das finde ich so interessant, wenn das dann mal ankommt, Dieses «Aha, ja, stimmt», dann kann das so viel Ruhe in den Prozess bringen, wenn man mal akzeptiert. Aber eben, dieses Akzeptieren ist halt nicht nur im Kopfklick, sondern das muss ja wie runter in den Bauch. Und diese Ruhe, die muss man ja zuerst mal, ja, vielleicht sogar ist das richtige Wort, sich erlauben lernen. Weil so werden wir nicht konditioniert oder geprägt, wie du gerade sagst. Melanie, wir werden auf Tempo, auf Neues, wenn es nicht klappt, das Nächste. Und mittlerweile ist das eines unserer wichtigsten Tools bei Amel und mir, also wirklich, und jetzt, jetzt sind wir ja wieder beim good enough, gell? jetzt kommen wir wieder in diese Richtung. Genau.
1: Wir sind ja nie fertig, weder wir als Menschen noch wir als Beziehung.
3: Genau, und dann zu sagen, auch in diesem Bereich zu bleiben von schon, ich finde es ich voll okay, danach zu streben, noch mehr so zu werden, wie man sich das wünscht dass man könnte, aber da immer genau hinhören, welche Stimme spricht halt. Ist es eine, die mir sagt «Und nur dann bist du gut genug?» Oder ist es eine, die sagt «Ja doch, das wäre schon cool, das zieht mich an, da möchte ich hin». Und ich meine, wir lassen ganz oft unsere Klientinnen und Klienten dann diese Sachen laut sagen und dann schauen sie einem immer so an, also «Wie soll ich jetzt meine Gedanken laut sagen?» oder ganz viel auch führt bitte zu Hause selbstgespräche hört euch zu wie spricht die Stimme und dann kommen die Leute zurück und sagen ich habe sie gehört nee das ist nicht die Stimme die ich will und das finde ich super also es wird manchmal schon gewitzelt hier in der Gegend wenn die Leute dann mit sich selber laufen und reden dass die wahrscheinlich wieder zu viel bei uns oben waren genau
0: Ja, vielleicht bleiben wir nochmal bei dieser Frage nach dem, was muss ich ausprobieren, was kann ich ausprobieren oder wie viel soll ich vielleicht auch ausprobieren, alles was erlaubt ist, das ist ja auch gerade beim Sex oft irgendwie so so eine Sache, also heute kann man eigentlich mit allem experimentieren, wer sexpositiv ist, der hat gewonnen und gleichzeitig ist das ja aber auch schon wieder so ein neuer Leistungsdruck, der einem da diktiert, wie man zu sein hat, wobei es ja bei bei der Sexpositivität eigentlich im Kern darum geht, Sexualität in seiner Vielfalt zu feiern und nicht zu verurteilen und gleichzeitig ist das so ein neuer Standard. Also wenn wenn alles erlaubt ist, Amel Feli, sollte ich dann nicht am besten auch alles ausprobieren, um zu gucken, was mir da gefällt?
2: Also unbedingt. (lacht) Viel hilft viel. Ich sage immer <lacht> All in. Qu- Quantität, Quantität vor Qualität. Immer.
1: Gell? <lacht> Wie anstrengend.
2: Der, der, das Lustige an der Geschichte ist, also auf der einen Seite, eben dieses Beispiel der Sexpositivität ließe sich auch auf, auf andere Bereiche übertragen. Aber es ist ein super Beispiel. Das, was du gerade schon skizziert hast, Sven, nämlich auf der einen Seite eine Idee und ein Gedanke, also der, der grundsätzlich mal so emanzipatorischen Charakter hat. Also, dass man sagt, dass man sich befreit im Grunde, also auch von so sehr rigiden, engen Vorstellungen, wo man sagt, also so funktioniert Sex, das geht und das geht nicht und das ist gut und das ist abartig und so weiter und dass man dann im Grunde so ein bisschen durchlüftet und diese Mauern einreißt und man sagt, hey, wir dürfen erstmal mal gucken und ganz viel ist möglich, man kann auch vor allen Dingen darüber reden und das ist erstmal eine sehr, sehr gute und, und gesunde Entwicklung auf der einen Seite. eben Das wäre so der emanzipatorische Gedanke und auch das Ganze so ein bisschen zu enttabuisieren. Auf der anderen Seite ist es wiederum nicht im luftleeren Raum. Gell? Und das, was du mit reinbringst, das haben wir jetzt, können wir schön die Brücke schlagen, haben wir auch schon beispielsweise beim Dating vorhin anklingen lassen. wäre auch schön, dass es Wahlmöglichkeiten gibt durchaus. Gell? Und nicht irgendwie mit dem Cousin zweiten Grades verheiratet wird, weil es halt, halt so ist. Auf der anderen Seite eben dieses wenn dieses Thema kann eigentlich ein neuer Zwang werden dann. Und, und das ist so die, also eine, eine Entwicklung, die ich durchaus auch da beobachte, und das ist, dass es natürlich dann ein Schlagwort gibt. Und Schlagwort ist sprachlich auch dort schön, mit dem man dann alles erschlagen kann. Also einfach dann bumm. Sexpositivität, damit kann man alles rechtfertigen und begründen, beziehungsweise wenn jemand dann nicht, also okay, so wie du gerade gesagt hast, wenn irgendwas nicht möchte und ausprobieren will, ja, das ist ja jetzt überhaupt nicht sexpositiv. Das ist also
1: aber spätestens da, Amel, wird doch aus Sexpositivität ein Sexpositivismus, oder? Also eine haarfeine Unterscheidung, aber in der Bedeutung was komplett anderes.
2: Genau und und in, in dieser Welt, wo wir halt leben, mit all den guten und, und schwierigen Seiten, also Stichwort Social Media und so weiter, wo eigentlich alles ein Hashtag wird <lacht> und wo alles eigentlich so ein eben Schlagwort, Hashtags sind Schlagworte dann und, und wo, man, wo man dann einfach so, so, so was reinwirft und im Grunde dann, also du, du differenzierst ganz schön und jetzt wird das Gespräch ja interessant an der Stelle, aber da haben 95,7 Prozent natürlich schon abgehängt, ja? Hm, weil, ja weil natürlich für einige dann so dieses Thema deswegen so spannend ist, wenn man sagt, ja super, da komme ich ja zu allem, was ich will und, und sozusagen habe immer eigentlich sozusagen das Killer-Argument da dafür. Das ist natürlich das Interessante.
3: Also erzählen wir knietief drin im psychologischen Bereich oder im therapeutischen Bereich, weil Melanie, du hast vorhin gesagt, jetzt muss man zuerst mal noch rausfinden, was hat wirklich mit mir zu tun, was ist meine Geschichte, weil es gibt ja auch Dinge, die scheut man und am Schluss merkt man, ich möchte über diese Schwelle rausgehen und das ausprobieren oder man scheut etwas zurecht, weil man es halt wirklich nicht will und dieses Herausschälen finde ich eine recht große Herausforderung, auch weil Amel so schön gesagt hat, dass «Nein-Sagen» ja dann ganz oft mit was konnotiert wird, was eben überhaupt nicht emanzipatorisch selbst entwickelt oder auch irgendwie offen ist. Und, und auch da, ich glaube, wir landen dann immer beim Punkt, genau hinzuspüren, was fühlt sich für mich schlussendlich eben stimmig an und das manchmal wie zugedeckt ist durch diese vielen, vielen Eindrücke, die halt auf einen einprasseln.
1: Aber das erleben wir auch sehr oft mit, mit der Sexualität, ja. Total, die vielen, vielen Eindrücke und ich habe gerade schon wieder so einen Begriff im Kopf, den wir eben schon hatten. Die größte Angst vieler bedürftig sein oder in der Sexualität verklemmt sein, zeigen, dass ich irgendetwas nicht cool finde und gleichzeitig denke ich, alle anderen finden es ja großartig, ich muss ja auch sexpositiv sein. Also ich glaube, dass das nicht unbedingt leichter geworden ist im Vergleich zu früher. Also wir sagen ja manchmal so, früher waren die Menschen underscripted, die hatten überhaupt keine Orientierung für ihre Sexualität, weil da war Porno nicht so verbreitet. In den Medien hat man nichts darüber erfahren, in den Schulen erst recht nicht. Also bis heute erfährt man in den Schulen nicht so viel, aber in den Medien wird man halt einfach so von allen Seiten, eigentlich mit einem Reichtum, aber auch einer einer Flut so berieselt. Und ja, ich glaube, es ist, obwohl es dieses große Angebot gibt heute, es ist nicht leichter geworden, nach innen zu spüren, hinzufühlen, was ist eigentlich meines jetzt, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Das kann ja morgen und übermorgen schon wieder komplett anders sein. Also es ist auch nicht etwas, wo du irgendwann mal fertig bist und ganz klar hast, das bin ich als sexuelles Wesen und darauf kann ich mich jetzt die nächsten 20 Jahre verlassen. Es geht ja weiter, das heißt … Ich finde es so wichtig, da anzukommen, dass ich wirklich gut mit mir in Verbindung stehe und immer wieder prüfe, okay, die Umgebung um mich herum, sei es mein Partner, meine Partnerin, die Menschen, mit denen ich spreche, das, was ich in den Medien sehe, wie viel hat das überhaupt mit mir, mit dieser Person, die ich bin, zu tun und was ist da stimmig und was nicht? Ich glaube, da kommen wir nicht raus. Nein, und ich glaube sowieso, also, wenn man uns jetzt zuhört,
3: dann, dann hört man ja, wie wir da auch immer da, da hin und her springen von, hey, also wir sagen ja eigentlich fast in einem Satz, es ist ganz wichtig, sich selbst zu kennen und Achtung, man darf nicht zu viel Zeit drauf verwenden, sich dann ständig besser kennenlernen zu wollen. Also, meine super (lacht) Botschaft, oder so. Ja, genau, gut enough. Aber, also, genau dort bin ich gerade wieder, weil, ich finde auch, dass mit diesen Scripts, das hat ja auch wieder einfach so diese zwei Seiten, weil wir sind uns alle bestimmt sehr einig, dass es gut ist, dass es endlich mehrere Möglichkeiten gibt oder sogar viele, viele Möglichkeiten. Und gleichzeitig ist es für einige so eine riesige Herausforderung, weil es wie nicht so ein Basisskript mehr gibt, von dem man sich dann wie weg also entwickeln kann oder beziehungsweise sich selbst daraus entwickeln kann und teilweise dann eine riesige, jetzt sind wir wieder bei Verunsicherung ist und Das geht ja nicht nur zu, was will ich, was will ich nicht. Wir waren vorhin bei den Gefühlen und mir kommt gerade in den Sinn, etwas, was auch immer wieder kommt, ist dieses Gefühl der Scham, finde ich ein ganz spannendes Gefühl, wo nämlich auch ganz oft kommt, man darf sich für nichts mehr schämen. Jetzt sind wir auch beim Positivität, wo man sagt, hey, einfach in alles rein und sobald sich jemand schämt, das hören wir auch viel, ist es verklemmt. Ne? Scham gleich verklemmt. Und zum Beispiel auch zu schauen, dass, dass solche Gefühle, weil Scham macht ja auch, dass ich mich zurücknehmen will, dass ich mich ein bisschen schützen will. Scham kann auch kommen, wenn ich einfach merke, das wird mir jetzt gerade irgendwie zu viel, dass man da auch dort genau hinschaut, also das ist das, wo ich dann immer versuche hinzuleiten, woher kommt es und was will mir eigentlich dieses Gefühl sagen und leitet es mich schlussendlich in die Richtung, in die ich gerne möchte oder eben nicht und das ist halt schon eine riesige Aufgabe, finde ich. Die macht man nicht mal so schnell an einem Nachmittag durch und weiß dann, wo es hingeht.
1: Ich habe noch einen anderen Gedanken, Amel und Fili. Ich denke mir da manchmal das Dumme ist, wenn wir uns an solchen Leistungsvorgaben orientieren, wie wir es tun, sei es bewusst oder unbewusst, desto gestresster und vielleicht auch unglücklicher macht uns das vielleicht nicht nur, sondern verrückterweise verstärken wir damit ja genau die Strukturen, die uns so sehr unter Druck setzen. Also wir leiden nicht nur, sondern wir halten sie aufrecht, wir treiben sie immer weiter, indem wir versuchen, uns so perfekt anzupassen und uns immer wieder zu übertreffen. Ist das auch euer Eindruck?
2: ja definitiv also wir wir spielen das Spiel mit und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage haben wir da überhaupt eine Wahl also tatsächlich finde ich das ist, das ist eine, eine große Frage weil die Strukturen wir haben es jetzt einige male so anklingen lassen mit, mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten aber das, so diese das was Hartmut Rosa so der spricht ja von dieser Beschleunigungsgesellschaft Verdichtung Beschleunigung ja und und dieses Paradox, was damit einhergeht, dass wir auf der einen Seite ja wie auf dem, auf dem Papier in bestimmten Studien so viel Zeit haben wie noch nie, auf der anderen Seite sind wir so gestresst wie, wie noch nie. Und was auch damit zusammenhängen kann, dass ganz viele Arbeiten, Stichwort Care-Arbeit, beispielsweise in ganz vielen Studien, also das wird da schön so weggelassen. Das bisschen Haushalt ist so nach dem Motto. Ja. Aber nochmal zurückzukommen auf, das, auf deinen Punkt, Melanie. So wie so, wir... wir sind da wie Fische in diesem Wasser und es gibt da diese, diese schöne Geschichte, ich weiß gar nicht mehr von wem selbst ist, das ist ein amerikanischer Autor, wo ein Fisch dann den anderen fragt, wie ist denn das Wasser, und der andere sagt, welches Wasser. Und das ist, das ist in der Hinsicht dieses Unbewusste, so also, ich ja gerade gesagt bewusst oder unbewusst. In der Regel ist es uns sehr unbewusst. Das, was wir ja auch versuchen, beispielsweise in unserer Arbeit, also so Stichwort Psychoedukation, viele Dinge bewusst zu machen. Also auf der einen Seite sich selbst kennenzulernen, aber natürlich eben nicht, also wir sind in einem Kontext. Das heißt, wie funktioniert unsere Welt? Und da können wir uns nicht einfach rausnehmen. Mir gefällt zum Beispiel diese Metapher von dieser Rolltreppengesellschaft. Vielleicht kennt ihr die auch. Also da geht es darum, dass wir so als Gesellschaft eigentlich, also so dieser Leistungsgedanke und die Rolltreppe, also die man sozusagen wie umgekehrt, wie man das als Kinder früher immer gemacht hat, also ich zumindest im Horten damals in Ulm, (lacht) so hochlaufen, hoch so gegen die Rolltreppe. Und man muss eigentlich immer, gell, immer weiterlaufen, so der die Erfolgreichste und die Erfolgreichste, aber man muss immer weiterlaufen, sonst spült einen die Rolltreppe runter. Und mir, mir gefällt diese Metapher sehr, weil die trifft also für mich trifft die so den Punkt. Und tatsächlich ist die Frage für mich nicht, wir, wir schaffen es als, als Einzelne nicht diese, auch wenn es schön wäre, diese, diese komischen vielen Millionen, Milliarden Rolltreppen irgendwie mal zu sprengen oder zu verlassen, das überfordert der Einzelnen Aber die Frage ist, ob wir nicht irgendwie das schaffen, so, so blasen, uns Inseln zu schaffen. Und darum geht es eigentlich. Und das, das können wir aber erst machen, indem wir überhaupt realisieren, dass es diese Rolltreppen gibt, dass es diese Verdichtung, dass es diese Versch- Beschleunigung gibt. Das, gell, ich rede jetzt gerade bewusst ganz langsam. Das <lacht> machen wir dann auch zum Beispiel so in, in, in den Coachings, in den Therapien. Warum? Ich habe vorhin das Thema Tempo genannt, tatsächlich das. Und manchmal sind solche Coachings oder die Therapien, das sind, das sind Inseln, das sind Blasen, wo man das, dieses Tempo des Alltags also so ein Stück weit draußen lassen kann. Und dann ist so eine, so eine Frage, jetzt wieder Stichwort Good Enough sich zu fragen, okay, und wo, wie wie kann ich das in mein Leben mit reinbringen? Und zwar vielleicht gar nicht so spektakulär, dass man sagen, hey, und das ist jetzt, also jetzt schwebe ich irgendwie so 1,50 Meter 50 über dem Boden und fühle mich wieder da allein, am und alles ist einfach, ich bin gelassen und das ist Wahnsinn. Und das interessiert mich nicht, wenn das mit der Technik nicht gleich klappt. Und das ist, das ist schon, glaube ich, ja, und der Gedanke kommt und ich lasse ihn wieder gehen. Nein, sondern einfach so, das Tempo rausnehmen in diesem reißenden Fluss, in dieser reißenden Rolltreppe, um sich rauszunehmen, Schritt, Schritt rauszugehen, so einen Sidestep zu machen. Und das sind tatsächlich so die Fragen, die sehr, sehr spannend und super, also fruchtbar sein können. Also Felix hat es vorhin auch schon gesagt, das ist, ich mache auch die Erfahrung, dass meine Klientinnen und Klienten sehr erleichtert danach sind. also wenn sie überhaupt sagen, okay, ja, das, das ist schon irgendwie wild da draußen, das ist schon irgendwie absurd. Was dort für die Veranstaltung abläuft. Und es ist okay, jetzt mal einfach so ein bisschen durchzuatmen und, und vielleicht auch versuchen, mich mal da in diesem pipi-langstrumpf hohlen Baum eine Weile zu verstecken und gucken. Ja, also, also, also diese kleinen, diese kleinen Inseln zu finden.
3: Ich frage mich ja gerade, ob die Schildkröte vielleicht vorwärts kommt beim Stillstehen, wenn wir wieder beim Bild sind. Gell? Hm. Ja.
0: Wenn sie auf der Rolltreppe steht, vielleicht. Mhm, genau,
3: vielleicht ist die als erste oben. Also, ich finde es super, was du sagst, aber und ich weiß aber, es ist nicht so einfach in der Umsetzung. Und das werden auch die denken, die jetzt zuhören. Aber ich finde tatsächlich, das, was wir jetzt gerade machen, ist mittlerweile etwas vom Wertvollsten, was wir versuchen mitzugeben, dieses Innehalten. Und ich habe vorhin die Selbstgespräche erwähnt und ich möchte jetzt nicht da überstrapazieren, aber ich finde wirklich, wir hören uns selbst zu wenig zu, sondern wir, wir laden uns immer wieder Neues rein. Und ich ganz oft dann Klientinnen, Klienten, also typischerweise nach der Stunde, sage, wenn sie können, bitte ich Sie beim Nachhauseweg von mir aus die Noise Counseling-Kopfhörer aufzusetzen und zuzuhören, was jetzt kommt. Oder vielleicht Notizen zu machen und nicht das Nächste zu konsumieren. Weil, Amelie, ich bin mit dir einig, ich glaube, es gehört dazu auch zu akzeptieren, dass wir nicht ganz entkommen können. Wir Wir schwimmen in diesem Wasser. Und wir können uns auch nicht einfach ausklinken. Aber wir können üben, ganz bewusst uns selbst mal wieder diesen Fokus zu geben. Und dann in Beziehungen schlagen wir natürlich genau das Gleiche vor. Also, dass wir sagen, wo kann man als Paar oder manchmal sind es mehrere Leute oder vielleicht sind es auch Freundinnen, dass man sagt, hey, ganz aufeinander fokussieren, Handys weg, wenig Input, nicht noch Musik von außen, sondern in Resonanz gehen, in Beziehung gehen. Für mich liegt da drin ein riesiger riesiger Schlüssel, um mit diesen Herausforderungen umzugehen.
1: Und das kann sich aber manchmal auch ganz schön leer anfühlen. Ja, im das ersten Moment und das muss man auch aushalten können. Das stimmt. Diese Lehre, bis dann Gedanken kommen oder als Paar miteinander, jetzt lassen wir wirklich mal die Handys weg und ja, klappen die Rechner zu und gucken keinen Netflix und kümmern uns nicht um die Kinder. Jetzt setzen wir uns nur einfach mal hier hin und schauen, worüber wir sprechen können, oder? Also wenn man das verlernt hat, nicht geübt hat über lange Zeit. Ja, das eine ist dann
3: die Impulskontrolle. Also wir sind uns gar nicht mehr gewohnt, dann den Impuls gleich von ah, ich mache WhatsApp nochmal auf» oder «Instagram». Und das zweite ja auch ist, also einerseits, weil das finde ich noch wichtig, auch wieder zu unterscheiden, kommen jetzt negative Gefühle, die ich aushalten muss? Oder springe ich schon viel früher weg? Und das ist ja das, was schon ganz häufig passiert. Also ich bin mir gar nicht mehr gewohnt, und ich glaube, da sind unsere Handys ganz ein großer Teil davon, dass ich ja nicht mal aufs Klo gehe ohne das Handy. Und dass ich mir nicht gewohnt bin, dann, wenn man jemanden fragt, fünf Minuten das nicht bei sich zu haben. Und da finde ich halt, das hat für mich mit sogenannter, das heißt ja so schön, Stimuluskontrolle auch zu tun, dass ich schaue, wann habe ich das eben zur Hand und wann lege ich es auch mal weg. Und das zweite, Melanie, ganz wichtig, natürlich kann da auch was hochkommen, was dann ganz schwierig ist anzuschauen und vielleicht wie gewünscht ist, dass man es halt durch so viel Infoflut immer weghalten kann, um gar nicht zu spüren, worum es eigentlich geht. Aber dann ist es mit der Authentizität auch irgendwann schwierig. Gell? <lacht>
0: ja, aber Feli, wo du das schon sagst, also du hattest es eben selber auch gesagt, wahrscheinlich denken sich die Leute, die uns gerade zuhören, so ein bisschen so, ja, aber wie soll mir das eigentlich im Alltag so gelingen? Also ich denke natürlich, bei den Rolltreppen kam auch mir sofort der Begriff Mental Load nochmal in den Kopf. Ne? Also dieses Gefühl, dass viele Menschen haben, ich selber kenne das auch, dass einem der Kopf dröhnt bei all den Dingen, die man irgendwie noch zu organisieren hat, zu erledigen hat. Beruf, Freizeit, eigentlich überall. Also man muss ständig irgendwie Dinge koordinieren, absprechen. Und natürlich gerade noch, wenn man als Paar noch Kinder hat, wird es ja noch, also es kommt immer. Irgendwie eins drauf und der Mental Load, gerade so eine Familie und dann noch das eigene Leben zu meistern, ist für viele ein Riesenthema. Und ich habe das Gefühl, dass das auch in so einer stetigen Überforderung stattfindet. Und ich weiß nicht, ob ihr dazu noch Gedanken habt, weil jetzt, wenn man so denkt, irgendwie so, ja, Langsamkeit ist schön. Würde ich gerne reinkommen, aber ehrlich gesagt, die Schule ruft gerade an. Der Sportverein, übrigens, ich muss noch einkaufen gehen, die Wäsche, der Geschirrspüler, der, der piept schon wieder. Das Telefon klingelt gerade. Wer trägt da Mental Load? Wie viel Zeit haben wir noch?
3: Nein, also ein großes Thema. Und was ich aber da wichtig finde, ich habe gerade vorhin emotionale Vermeidung genannt als etwas Negatives. Also man weicht aus. Etwas, das man anschauen müsste, weil es wichtig ist. Es gibt aber auch, und wir wir sprechen da immer von gesunder oder hilfreicher emotionaler Vermeidung und meine kurze Antwort wäre, ich lasse dann Amel noch ergänzen, dass man auch üben kann, Dinge wie ein bisschen für eine gewisse Zeit auszublenden, aber da kommt mir dann immer das Bild vom, der Wasserdruck bleibt natürlich trotzdem. Also wenn ich jetzt eine Stunde spazieren gehe und ich bin ganz bei mir, komme ich zurück und dann schwupp, dann komme ich wieder rein in dieses Fahrwasser. Aber das ist für mich etwas, was ich lohnenswert finde, also zu üben, diesen Wechsel zu machen und nicht zu meinen, ich werde mental load los, sondern zu üben, den auch mal wie auszublenden und dann wieder reinzuholen. Ich sage nur, wie viel Zeit haben wir, weil nachher wird es interessant, zuerst mal zu verstehen, wie das genau Weil das ist eine sehr komplexe Geschichte.
2: Ich würde gerne das Ganze ergänzen, indem wir zwei Ebenen betrachten. Also die eine Ebene ist tatsächlich so, Sven, was du gerade so schön hast anklingen lassen, also der der normale Alltagswahnsinn, wie bewältige ich den? Und zwar so so nach dem Motto, ja, ja, Langsamkeit, gut gebrüht, Löwe, aber jetzt… Wie kriege ich eine Geschirrspüle irgendwie zum Laufen und irgendwie das Geschenk für den nächsten Kindergeburtstag und die Steuererklärung und den gelben Sack, etc. etc. Also so die, die Maschine, die so flutschen muss, so, ja, so das operative Geschäft, wenn man so will. Wir haben zum Beispiel mit unseren Paaren gibt so ein paar Strategien, also die wir auch sehr, also so, so, so handfest anschauen, wo es darum geht, als Paar, also wie, wie können wir tatsächlich den Alltag, ja, durch Rituale, durch so organisatorische Elemente, also sehr down-to-earth, also sehr, sehr bodenständig so, so, so verzahnen. Und zwar weniger im Sinne von das Hamsterrad noch weiter ölen, damit es noch schneller läuft, sondern eher synchronisieren. Also zum Beispiel sowas wie eine wöchentliche Agenda-Sitzung. Ja, ganz viele Paare, das ist so ein, so, ein, so ein Klassiker, dass es ganz viele Konflikte auch gibt, weil schlicht und ergreifend die linke Hand nicht weiß, was die was die rechte dann sozusagen an dem Tag macht und wer, also so gerade koordinatorische Dinge ja, beispielsweise, dann geht es auch darum, dieses Organisatorische, also mit der Energiebrille draufzuschauen. Ja, vor, de, vor dem Hintergrund des Mental Load, was ja ein Thema für sich ist, aber nur ein Element dort, diese Blasen, von denen ich vorhin gesprochen habe, da geht es ja auch darum, nicht nur den Alltag so zu organisieren, dass es, dass es also so flutscht und reibungslos ist und dass sozusagen der Terminkalender optimal ausgefüllt ist, im Sinne von ausgefüllt, möglichst viel rein, so für Stichwort Zeitmanagement, sondern eher, dass man so eine andere Perspektive, eine zusätzliche in 3- oder 4D mit reinnimmt, wo es darum geht, also beispielsweise eine ganz konkrete Intervention, die wir mit unseren Klientinnen und Klienten machen, ist, dass wir Agenda anschauen und wo hast du Zeit für dich und zwar in regelmäßigen Abständen, die nicht verhandelt werden müssen. Ja. was wichtig ist, weil diese, diese Blasen, von denen wir sprechen, das ist so ganz nett und die passieren aber nicht, wenn man sie halt nicht zu einem Ritual macht. Also das ist dann der erste Akt der, der Selbstfürsorge, der es, den es überhaupt braucht, um das Tempo dort rauszunehmen. Und das andere ist, die, diese Ebene, ja, die ja super spannend ist beim ganzen Thema Mental Load, ich möchte jetzt das Fass irgendwie des Patriarchats nicht aufmachen, aber ich mache es trotzdem, das ist einfach mal so als Gedanke, was natürlich schon wichtig ist an der Stelle, ist die Frage: Warum ist es eher so, dass Frauen slash weiblich sozialisierte Menschen eher dort offenbar viel, viel mehr darunter zu leiden haben, als männlich sozialisierte Menschen, slash Männer? Ich mache es jetzt ganz bewusst so sehr vereinfachend dort. All diejenigen, die zuhören, mögen mir das verzeihen an der Stelle. Und das ist das ist äh, vermutlich so, weil es ganz tief drin ist, also als, als Sozialisierung. Ja, und das kriegt man nicht einfach kurz mal los. Deswegen ist natürlich wirklich das das Thema an sich nicht mal kurz abzuhandeln, indem wir fünf sensationelle Tipps geben, wie man mit Mental Load umgeht. Da gibt es ganz viele hilfreiche Tipps, aber ich finde einfach diesen Gedanken ganz wichtig reinzubringen. Hey, das ist was Strukturelles. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist tief drin, also wie wir beispielsweise auch Mädchen, also heute auch noch tendenziell, traditionell, erziehen, glücklicherweise viel, viel weniger, schau, dass es allen anderen gut geht. Ja? Schau, dass du dich um alle kümmerst. Nimm dich selbst zurück. Und am Ende des Tages ist das nichts anderes als also so diese ganzen Dinge, die man dann subsumieren kann mit, mit Mental Load. Also um die, diese ganze Maschinerie zu laufen. Ich habe neulich irgendwas Schönes gelesen. Ich glaube, es war bei Emilia Rock, die gesagt hat, ich weiß nicht, ob es von ihr ist, Mental load ist, ist die einzige Arbeit oder, oder beziehungsweise, nee, das ist Care-Arbeit, aber können wir eins zu eins setzen, ist die einzige Arbeit, die die wirklich sieht, wenn sie nicht gemacht ist. Ja, Also das, das gefällt mir an der Stelle.
1: Oder die laut schreit, wenn sie nicht gemacht ist. Oder? Ja, die schreit
0: dann laut, genau, das stimmt. Ja, aber vielleicht bleiben wir doch kurz noch bei diesen strukturellen Einflüssen, nenne ich sie mal, auf unsere Beziehung. Also, Amel, du hast es gesagt, das Patriarchat oder natürlich auch, ohne es zu wissen oder ohne es vielleicht direkt zu bemerken, haben wir ja viele solcher Glaubenssätze oder vielleicht sogar Diskriminierungen in uns, die wir irgendwie, die uns gar nicht so bewusst sind. Ne? Also, ob ich jetzt irgendwie plötzlich bemerke, dass ich doch ziemlich sexistische Ansichten habe oder ich irgendwie vielleicht auch Vorurteile habe gegen Menschen, die wenig Geld verdienen oder eben nicht studieren konnten. Also es gibt ja wahnsinnig viele solcher Beispiele und mich würde ja ehrlich gesagt auch mal interessieren, zwischen euch gab es bestimmt auch so Dinge, wo ihr an so Glaubenssätze gekommen seid, wo ihr dachtet, ah, okay, das ist ja interessant. Also ich sehe das irgendwie ganz anders oder meine Vorstellung davon ist diese und jene. Aber wie geht ihr oder vielleicht, also wenn ihr wenn ihr es erzählen möchtet, wie geht ihr mit euren Glaubenssätzen in eurer Beziehung um und wie bewusst sind die euch eigentlich selbst noch?
3: Ja, also ein ein Vorteil, den wir wirklich mitbringen, da bin ich auch fast jeden Tag wieder dankbar dafür, ist, dass Amel und ich beide sehr neugierig sind und interessiert und auch so Lust haben, immer so neue Perspektiven irgendwie aufzusaugen oder zu besprechen. Und ich, ich sage auch oft, also weil es auch stimmt, Amel ist eigentlich der, der mich darauf gebracht hat, wie wichtig es für mich wäre, ein bisschen feministischere Denkweisen anzunehmen. <lacht> Weil da, wo ich aufgewachsen bin, das einfach wirklich, wirklich, wirklich weit weg ist vom Mindset, was ich bräuchte. Und ich weiß noch, wie er so mal zu mir sagte: Also nicht, dass er mir jetzt gerade das erste Buch irgendwie hingelegt hat mit feministischem Inhalt, aber eigentlich die Botschaft war schon, ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen hinschauen. Und ich ganz oft denke, das ist natürlich ein Riesenglück, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der das eigentlich vor mir gecheckt hat, wie viel diese Einflüsse und wie schwer die wiegen. Und wir wir sind da einfach sehr oft auch im Kontakt miteinander. Also wir reden drüber. Uns hilft es, diese Frage kommt übrigens ganz häufig, ist es nicht streng, zusammen zu sein, wenn man ständig alles analysiert? Ja. Da müssen, ja, gell, da müssen wir immer ein bisschen schmunzeln, weil… Und das ist jetzt an alle da draußen, weil das Schöne ist ja, es ist ja nicht so, dass man sich dann ständig neu kennenlernen muss, weil man <lacht> immer wieder komplett frisch ist, sondern irgendwann weiß man ja auch so ein bisschen, wie der andere oder die andere tickt. Und ich finde das, seit ich besser verstehe, was bei mir solche Stolperer sind und weiß, wie Amel denkt oder immer mehr weiß, wie er denkt oder wo so seine Muster sind, das macht es halt einfacher. Und dann im Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen, auch mit der gesunden Kritikfähigkeit, also sich selbst gegenüber, weil das, was du sagst, Sven, das muss man zuerst mal akzeptieren, dass wir mhm. alle, du hast vorhin vielleicht gesagt, ich möchte das vielleicht in deinem Satz streichen, wir ja, ja, nämlich nicht streichen. vielleicht diskriminierend, <lacht> sondern wir sind alle unglaublich krass strukturell auf das ausgerichtet, dass wir ständig diskriminieren. Ich meine, selbst eben, du hast Emilia Roac erwähnt, selbst sie, die wird gefragt im Interview, wann hast du das letzte Mal diskriminiert? Und sie sagt, hm, ja bestimmt heute auch schon mal. Also weil, das machen wir halt so ganz, ganz automatisch, wenn wir es nicht hinterfragen. Und den Link auch zu schlagen. Wir sitzen hier als Paar, aber auch als TherapeutInnen. Das machen wir natürlich auch in unseren Therapiesitzungen, wenn wir uns das nicht bewusst sind. Und dort finde ich es dann wirklich, wirklich wichtig, auch genau hinzuschauen. Und darum, ich glaube, bei uns, um deine Frage zu beantworten, ist es wie ein Teil auch ein bisschen unserer Beziehungsarbeit, dass wir da wissen, damit ist auch nicht so schnell fertig. Da kannst du lange hinterfragen und entdeckst immer neue Facetten, wo wieder so Gedanken kommen,
2: Aber es gibt so ein paar Basics, um auf die die Glaubenssätze nochmal einzugehen aus meiner Perspektive, die schon sehr hilfreich waren, also in in unserer Beziehung, dass wir die dann nicht allzu spät wie verstanden haben. Also so eine eine Dynamik. Und da eigentlich auch so eine sehr typische Dynamik, würde ich sagen, oder die es oft gibt bei Paaren, also so, wo es dann Konflikte gab und wir eine Weile nicht verstanden haben, was eigentlich abläuft, wirklich, uns beide irgendwie so komisch und behandelt gefühlt haben, was was respektlos behandelt gefühlt haben, irgendwie nicht gesehen gefühlt haben, was, was ja ganz oft ist bei Konflikten und äh, der andere, die andere ist dann natürlich schuld, ist ja klar. Und dann, dann war wirklich so ein, so ein Schlüsselmoment und ein ganz wichtiger Moment, dass, dass wir auf eine, auf eine andere Ebene gehen konnten. Felix hat dann irgendwann so verbalisieren können, was eigentlich bei ihr innerlich passiert, also das gell, auf der Verhaltensebene ist was ganz anderes abgelaufen, ich bin tendenziell eher in Fight und Feli irgendwo ein bisschen am Anfang auch Fight und dann irgendwann eben die Momo-Schildkröte hat dann den Kopf eingezogen das heißt, die war irgendwann im, im, im Freeze und hat sich vergraben das Blöde war, dass ich das gar nicht so gedeutet habe, das heißt, das Blöde an uns Menschen das wissen wir eigentlich ganz gut im, im Lesen auch was aber nicht heißt, dass man sich nicht verlesen kann auch und falsch interpretieren kann. Und das heißt dann, habe ich so gedacht, ja, was macht sie denn? Das macht man doch nicht. Also, dass man sich einfach rausnimmt aus dieser Diskussion da. Das ist ja unglaublich, Aspekt. Und da sind wir, hört sich jetzt im Nachhinein völlig also albern an, wenn man das so hört. Wir erzählen in unseren Workshops die Geschichte immer. Felix sagt dann immer, und ich habe dann, also wir erzählen tatsächlich so unsere Schema-Geschichte, nennen wir das. Sie, sie, sie hat dann so mit ihrem weißen Fähnchen gewunken, so nach dem Motto, okay, jetzt, jetzt, jetzt reicht es, jetzt ist gut. Und ich erzähle dann in meinem Part, und ich sage, ja, das, das, das weiße Fähnchen von wegen, das war so ein Opernschal, den sie sich so umgeworfen hat und dann so weggelaufen ist mit Nase hoch. Ich kann so nicht arbeiten, ja, das ist bei mir angekommen. Und eigentlich, was wichtig war, war der Augenblick, als wir angefangen haben, zu verstehen, was eigentlich drunter liegt und das hat natürlich ganz viel mit unseren Glaubenssätzen zu tun, nämlich die Glaubenssätze, die die sehr unterschiedlich waren, nämlich im Hinblick auf zum Beispiel, wie was sind Konflikte beziehungsweise wie geht man um mit Konflikten. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz fest gelernt hat, dass man Konflikte, also dass Konflikte sowieso was sehr sehr bedrohliches sind und man darf sie auf keinen Fall also haben und wenn man sie hat, dann unterdrückt man sie am besten dann führt es natürlich zu großer Reibung und Spannung, wenn man noch jemanden trifft, Dieser jemand wäre jetzt ich in dem Fall, der gelernt hat, der Konflikt ist was ganz Normales und man diskutiert doch aus und man nimmt Raum ein und dann sagt man es seine Meinung und zwar deutlich, also, und das muss gar nicht so im Streit sein, sondern also Raum einnehmen. Ja. Und das sind genau solche Themen, die, die wichtig waren, überhaupt zu verstehen und zu sehen. Und das ist ein Entwicklungsprozess, der dann also es war ein Schlüsselmoment, nicht weil wir dann alles verstanden hatten und alles gelöst hatten, sondern weil es den Anstoß gegeben hat, dass wir verstanden haben, was eigentlich drunter läuft. Und dann haben wir tatsächlich, also es war wirklich so, wie man so schön sagt, Game Changer. Und abschließend dazu noch, ja vielleicht den Gottman zu zitieren, den berühmten Paarforscher, der ja unter anderem, der hat ganz viele interessante Sachen beforscht. Unter anderem, was ich immer so spannend finde, Konflikte zwischen Paaren. Da gibt es eine Studie, die besagt, dass so zwischen 60 und 70 Prozent, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Pupf, der Konflikte zwischen Paaren werden nicht aufgelöst. Wow. Zwischen 60 und 70 Prozent, sondern man lernt, also der sagt dann, die werden gemanagt, also sprich, man lernt einen Umgang damit. Und am Ende des Tages machen wir nichts anderes. Und auch, auch Paare bei uns, die bei uns in die Begleitung kommen, wir lösen diese nicht auf, weil wie, wie wir vorhin schon besprochen haben, sind die tief. Ja, Melanie, du hast vorhin so schön gesagt, ja, das sind, wir, wir sprechen da von den Autobahnen. Gell? Die sind uns zigtausend, zehntausende Mal gefahren. Und dann versuchen wir mit dem Buschmesser mühsam andere Wege zu finden. Das ist, das ist gut. also das ist, das ist auch wichtig. Aber im Zweifel stolpern wir natürlich immer mal wieder auf die Autobahn. Und es geht nicht darum, so zu tun, als gäbe es die nicht, sondern zu schauen, wie gehen wir auch mit diesen ja, vielleicht auch unangenehmen oder auch schwierigen Seiten vom Gegenüber um, und den eigenen übrigens, wie gehen wir, wie gehen wir damit um? Und das ist, wenn man es aber erstmal kennt und versteht, hat man eine ganz andere Möglichkeit, also Stichwort ist wieder Bewusstsein, überhaupt erstmal die Möglichkeit, damit umzugehen. Also das ist so ein, so ein kleiner Auszug zum Thema Glaubenssätze.
3: Nur kleine Ergänzung für die, die draußen jetzt denken, ah, man muss die Konflikte gar nicht ansprechen, man darf sie auch einfach aushalten. managen, indem man sie ignoriert. Das ist mir noch schnell wichtig zu ergänzen, weil auch da muss man es wieder ein bisschen genauer anschauen. Es ist wichtig, dass man lernt, pick your fights, und wann streitet man über was, und wann lässt man auch mal was gut sein. Aber, Amel, du hast ja selber gerade angetönt, es gibt auch Dinge, wenn man die nicht versteht in der Beziehung. Dann wird man immer wieder über die drüber stolpern und die werden einen Zufall bringen. Und dann würde ich eben zu auch Herrn Gottman sagen: Ja, und auch zu lernen, zu unterscheiden, welche darf ich managen und welche muss ich wirklich im Kern verstehen und angehen, ist dann ja manchmal auch die große Kunst. Aber tatsächlich ist ein ganz großer Tipp auch immer an unsere Paare, die zu uns kommen, zu lernen, Dinge auszuhalten und nicht zu meinen, alles ausdiskutieren zu müssen.
1: Vielen Dank. Feli und Amel, für all diese Learnings, die ihr mit uns teilt. Das ist so schön, euch zuzuhören und das ist so reichhaltig. Ich habe noch nicht ganz genug. Wir haben noch Zeit. Ich ich würde euch gerne einladen, habt ihr vielleicht noch das ein oder andere Learning, das gerade so in der letzten Zeit vielleicht für euch besonders hilfreich war? Gibt es irgendwelche Goodies, die ihr den Menschen, die uns hören, noch weitergeben könnt? Ich habe tatsächlich vorhin wollte ich mich noch einklinken,
3: als es darum ging, auch in diesem Wasser, in dem wir schwimmen und das gefühlt manchmal dann auch immer heißer wird, heißer wird, heißer wird und uns fast kocht und wir eben auch nicht wirklich draus aussteigen können komplett. Aber was ich noch sehr spannend finde, für die, die ein bisschen noch rein bei sich hören wollen, zu schauen, wie wo eben diese Momente sind, wo man in die Ruhe kommen kann, und zwar so auf der Sicht von dieser emotionalen, psychologischen Spannung. Also die VerhaltenstherapeutInnen unter uns kennen die, ach nein, von 0 bis 10, jetzt muss man das wieder anstreichen. Und de facto, ich merke, dass ich kaum mehr eine Begleitung mache, eine psychologische oder therapeutische, wo wir nicht mit dieser Spannung arbeiten. Und, das, und ich am Anfang immer dachte, nee, echt, jetzt komme ich mit der Spannungskurve. Und dort ganz viele sehr leicht spüren, wo sie in diesen roten Bereich reinkommen und ich merke, ich muss jetzt viel weniger Überzeugungsarbeit leisten, dann dort was zu ändern, wenn meine Klienten, Klienten oder wir selbst lernen zu spüren, wann ist so dieser Hochspannungsbereich, also das wäre bei von 0 bis 10 bei 7 plus und dann halt eben auch zu wissen, wenn wir dort oben sind, sind wir nicht mehr in der Lage, diese Ruhe, diese Überlegtheit, also der präfrontale Kortex, den wir bräuchten, der schaltet ab, der ist irgendwo, wir sind im Tunnelblick und das finde ich so Elementares, weil viele sagen: Okay, Feli, das hilft jetzt wirklich, weil, wenn es viel zu viel wird, einfach mal schauen von 0 bis zehn, wo bin ich gerade? Und dann auch an alle, die Beziehungsgespräche führen wollen: Bei 7 plus ist es eine schlechte Idee. Also, dass Ganz man dann schlecht mal Idee. schaut. Ja, voll. Ja. Und dann kommen die und sagen: Wir sind bei 9,5, hilf uns jetzt wieder in diesen guten Bereich zu kommen. Und man dann sagt: Ja, komm du zuerst mal wieder irgendwie in die gesunde Spannung. Das finde ich extrem hilfreich, übrigens auch für mich selbst. Und wir, Amel und ich, planen unsere ganze Woche immer auch im Hinblick auf diese
1: Spannungskurven mittlerweile. Unsere Agendas sind dann auch mit dem verknüpft. Ich finde es total klug, weil also so der Wunsch ist natürlich nachvollziehbar. Was machen wir jetzt? Wir hätten gerne schnell eine Lösung, das ist unangenehm, wenn man in diesem Spannungsbereich ist aber die einzigen möglichkeiten die unserem gehirn dann einfallen sind eben fight flight freeze oder anklammern und unterwerfen so und ich glaube aus keiner dieser strategien ist jemals wirklich was gutes entstanden womit man sich dauerhaft wohlfühlen kann also von daher ja bin ich ganz bei euch wichtiges tool danke feli amel ich habe das gefühl du denkst gerade. da kommt noch was da kommt, da kommt was. noch was
2: <lacht> ich habe ja gefragt so die letzten die letzten monate Manchmal geht mir das so, dass das einfach so einzelne Bilder oder, oder Sätze, ja, wie so Puzzleteile sind. Also bei mir selbst auch, wie, wie in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, so, so die dann wirklich so ganz schön greifbar sind und die dann wie, wie so wie so Türen aufmachen. Und, und vor kurzem habe ich das, das Bild gehört bzw. gelesen, da ging es um, um Ruth Cohen, heißt die Frau, da ging es darum, wie differenziere ich denn das? Wir haben heute ganz viel über das gesprochen. Also was können wir denn selbst bewegen und was ist denn so strukturell? Und, und wie, wie verzahnen wir das? Also wir, wir haben es nicht expliziert, aber eigentlich geht es ja auch wiederum zu schauen, dass man nicht alles delegiert und sagt, okay, die Strukturen sind halt schuld und ich kann nichts machen, aber dürfen wir dürfen auch nicht das Gegenteil machen, indem wir einfach alles auf das Individuum abwälzen und sagen, ja, musst du muss halt selber gucken, gell? Sondern, sondern das zu verzahnen. Und ich, ich mag das Bild, was Ruth Cohen da bringt, die sagt, ich bin nicht allmächtig. Das bin ich nicht. Also auch wenn es vielleicht schön wäre, manchmal. Ich bin aber auf der anderen Seite nicht ohnmächtig. Sondern, wenn man sich das als drei Kreise vorstellt, ich bin in diesem mittleren Kreis und da sagt sie, ich bin partiell mächtig oder teilmächtig. Und mir gefällt dieses Teilmächtig, dieses Teilmächtig partiell mächtig, es gefällt mir so gut, weil das ist so, 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 so ganz schön, es ist dieses mächtig und dann hier mit ein kleiner Teil und darum geht es ja, wir sprechen in unserer Arbeit und ich würde auch sagen, also auch in unserem Privatleben ganz fest drüber, also wenn wir diese, dieses Thema good enough haben, eigentlich geht es darum, wie viel Spielraum haben wir, okay. Wie viel Spielraum haben wir? Und oftmals ist es eben nicht so, dass wir unendlich Spielraum haben, dass wir auf der grünen Wiese sind, auf dem weißen Blatt Papier. Manchmal ist es schade, klar. Schön wäre es manchmal. Manchmal haben wir das ja sogar. Aber dann zu schauen, aber wie ist der Spielraum? Und oft, und das finde ich die gute Nachricht, das finde ich so schön und groß an an der Stelle. Wir sind teilmächtig. Und dann zu schauen, mit dieser Perspektive drauf zu schauen, und wo liegt unser Spielraum? And this is where the fucking magic happens.
0: <lacht> ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Damit ist diese Folge gut genug. Liebe, viele, liebe Arme, ich sage euch an dieser Stelle schon mal vielen Dank für eure Zeit. Und ich nehme auch so ein bisschen mit, dass eine Wunschliste manchmal okay ist. Eine Checkliste sollten wir vielleicht öfters mal weglassen. Und ich würde gerne unseren HörerInnen auch noch einen Hörtipp, zwei Hörtipps geben. Vielleicht, wer Schweizerdeutsch kann oder sich dort reinhören mag. Und zwar könnt ihr gerne in den Beziehungskosmos reinhören. Das ist der Podcast von Felicitas zusammen mit der Journalistin Sabine Mayer preisgekrönt, wie ich auch gehört habe, also lohnt sich und vielleicht braucht man nicht ganz so viel Schweizerdeutsch in eurem gemeinsamen Podcast, Feli, Amel, denn das habe ich, da habe ich nämlich auch reingehört und ich musste sagen, den habe ich etwas besser verstanden. <lacht> du so, ich so, der Beziehungspodcast und natürlich alle Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes, lasst uns gerne Feedback da auch an ist istdasnormalezeit.de und ja, ich sage nochmal vielen Dank und wie verabschieden wir uns denn nun auf Schweizerdütz. Da müsst ihr mir jetzt helfen, Amel Feli. Wie, wie machen wir das denn jetzt? Was sagt man da?
2: Wiederloge.
3: Bitte? Wir würden sagen auf Wiederlugen oder ciao zusammen. Ciao. <lacht> ciao. Ciao. ciao zusammen.
0: ciao. zusammen. Bis in zwei Wochen. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao. ciao. ciao tschüss, tschüss. Danke. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert
2: von poolartists.de